0: Hallo, hier ist Ute Blindert von karrierebooster Netzwerken. dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerken und ich melde mich heute mit der fünften Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema, was Zombies mit Netzwerken zu tun haben. Tja, was haben wohl Zombies mit Netzwerken zu tun? Ich löse es euch ganz am Ende der Episode auf. Heute geht es aber erstmal grundsätzlich um das Thema Do's and Don'ts beim Netzwerken. Ich habe das ganz oft, dass wenn ich zum Beispiel Vorträge halte oder Workshops zum Thema Netzwerken mit Strategie, dann kommen auch natürlich so Fragen mit dazu, was kann ich eigentlich falsch machen beim Thema Netzwerken, ähm, was muss ich beachten, wo gibt es vielleicht auch Fettnäpfchen, was sollte ich vermeiden und all solche Sachen. Ja, und darum soll es heute gehen. Ich habe euch mal sieben Do's und Don'ts gesammelt und stelle euch die jetzt nacheinander vor. Der erste wichtige Punkt, den ich als, ähm, als sehr wichtig erachtet habe, ist dann es erstmal zu sagen, was ist eigentlich der Kontext, in dem ich netzwerke? Und ähm, wir können jetzt erstmal da von denen sozusagen vom richtigen Leben ausgehen. Da geht es darum, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich gehe auf eine Netzwerkveranstaltung und ich bin auf der einen Seite zum Beispiel in Berlin auf einer Venture Capital äh, Treffen und ähm, da ist zum Beispiel dann die Umgehensweise ganz anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich treffe mich mit den Frauen, äh, mit den Bloggerinnen bei einer Konferenz dann habt ihr einen ganz anderen Kontext, in dem man sich bewegt und entsprechend anders funktioniert natürlich auch das Netzwerken. Allein schon, wenn man zum Beispiel von der Sprache ausgeht, nicht nur, dass bei dem einen wahrscheinlich in Berlin dann Englisch gesprochen würde und bei dem anderen vielleicht meistens Deutsch, ähm, sondern es gibt zum Beispiel auch einfach bestimmte Schlüsselbegriffe, die man verwendet und man geht einfach anders auf andere Menschen zu, man kennt sich vielleicht auch schon anders und man hat zum Beispiel andere Back-, andere Hintergründe, hat an den vielleicht an ähnlichen Universitäten studiert und so weiter. Also es es kommt bei diesem Punkt immer darauf an, wie ist eigentlich insgesamt der Kontext, in dem ich mich halt bewege. Und jetzt hatte ich zwar ein Beispiel aus dem richtigen Leben angeführt, aber es ist natürlich so, dass, wenn wir das Ganze jetzt wieder übertragen auf die digitalen Netzwerke, also auf Social Media, also Twitter zum Beispiel oder Facebook oder Instagram, jedes, so, jeder Social Media Kanal hat natürlich sein eigene, seine eigene, in gewissem Sinne seine eigene Sprache und je nachdem, in welcher Gruppe ich mich zum Beispiel bewege, oder mit welcher Seite ich interagiere, habe ich natürlich auch immer eine ganz andere Tonalität und ein ganz anderes Auftreten, ähm, als wenn ich zum Beispiel vielleicht wieder auf einer anderen Seite unterwegs bin. Und diesen Kontext für sich immer so klar zu machen, ähm, das hilft euch natürlich auch, um in einem bestehenden Netzwerk, in einer bestehenden Gruppe entsprechend andocken zu können. Und ich fand da einen Tipp super wichtig, den der sich ja auch im letzten Podcast ergeben hatte, als ich die Barbara Lampel interviewt habe, wo es um das Thema ging, wie netzwerken eigentlich Autisten? Und sie hatte da das Thema ins Spiel gebracht und gesagt, ja, für mich ist es zum Beispiel leichter zu netzwerken, wenn ich eigentlich als erstes in so einem Raum bin und zum Beispiel den Raum erstmal lesen kann und dann eigentlich so feststellen kann, was kommen eigentlich für Leute rein, wie gehen die miteinander um, wie ist insgesamt so die, die die Stimmung, wie ist das miteinander? Und wenn ich das mal für mich so gelesen habe, beobachtet habe, dann ist, fällt es mir auch leichter, entsprechend ins Netzwerken und ins Gespräch zu kommen. Und diesen Tipp, finde ich, kann man eigentlich sehr gut übertragen auf viele Leute, ähm, denen auch das Netzwerken oder dieser, auch dieser Smalltalk, den wir dann oft machen müssen, dann auch nicht so leicht fällt. Und das war jetzt der erste Tipp, also dass man einfach sagt, irgendwie guck dir an, wie ist insgesamt der Kontext, nicht nur im richtigen Leben, sondern auch im Digitalen und versuch dich, diese, diese Tonalität zu lesen und dem dich auch ein bisschen anzupassen, gleichzeitig aber natürlich auch immer davon auszugehen, was, was für dich halt stimmig ist. So, jetzt kommen wir zum zweiten du ähm, achte unbedingt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen. Es gibt es immer mal wieder, auch meine Erfahrung hat das gezeigt, dass Leute in ein Netzwerk oder in eine Gruppe hineinkommen und dann sehr schnell feststellen, hier kann ich für mich nichts rausziehen. Ich finde, es ist völlig legitim zu sagen, ich gehe in ein Netzwerk hinein und ich möchte etwas daraus ziehen. Ich möchte gerne, dass mich das zum Beispiel in meiner Karriere oder in meinem Unternehmen weiterbringt. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Wir, haben, wir reden hier nicht über Freunde und Familie, sondern es geht um professionelles, berufliches Netzwerken und damit eine Haltung reinzugehen. Das Netzwerk muss mir auch was oder sollte mir was wiedergeben. Es passt total und ist völlig in Ordnung. Aber das Verhältnis sollte immer ausgewogen sein. Das heißt auch, ähm, und, und da finde ich immer so einen wichtigen Punkt zu sagen, ähm, das sein muss nicht zeitgleich sein und es muss nicht unbedingt immer mit den gleichen Personen sein. Das heißt, in dem Moment, wo du zum Beispiel etwas weitergibst, an dem du zum Beispiel jemanden unterstützt, der vielleicht noch nicht so weit im Job ist oder äh, eine junge Gründerin mal mit ein bisschen Tipps oder auch mal mit einer Empfehlung weiterhilfst, ähm, Heißt das nicht unbedingt, dass diese Gründerin dir abgesehen von einem herzlichen Dankeschön oder einem Strauß Blumen dir was zurückgeben muss, aber du kannst davon ausgehen, dass vielleicht, wenn du dann selbst eine Frage hast und du dich an jemand Erfahrenen wendest, du auch entsprechend von einer anderen Stelle was zurückbekommst. Zeitgleich heißt auch, also unzeitgleich heißt, dass natürlich in dem Moment, wo, wo du was hineingibst, dass nicht sofort wieder was zurückkommt, sondern das kann auch zum Beispiel zwei Jahre später sein oder über drei Ecken. Aber insgesamt in seinem in, seiner, äh, in seinem Gefühl, in seinen Ressourcen Ausgleich so ein Geben und Nehmen, dass es ungefähr auf der gleichen Ebene ist. Das halte ich für sehr wichtig, dass du oder dass du mit einem guten Gefühl halt beim Netzwerken bleiben kannst. So. Ähm, also wir haben jetzt einmal dieses beachte den Kontext, dann ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich der sich ganz stark auf dem Letzten aufbaut, nämlich dass man eine grundsätzliche Wertschätzung der Zeit, äh, der Zeitressourcen des anderen oder auch äh, somit einbedenkt. Ähm. Wenn wir uns darüber überlegen, dass wir zum Beispiel von jemand was möchten, dass, vielleicht, dass es vielleicht eine Person ist, die halt total viel zu tun hat und Zeit ist wirklich eine super wertvolle Ressource, dann heißt das in dem Moment, dass du zum Beispiel dich entsprechend vorbereitest, dass du dir genau überlegst, welche Frage will ich stellen und wie bereite ich das vor? so dass du zum Beispiel dann sagen kannst, ähm, Person X, ich habe diese Frage, ich habe mir überlegt, ähm, ich hatte sie in einem äh, Vortrag dazu gehört und ihren Artikel dazu gelesen. Im folgender Aspekt ist mir nicht klar, könnten Sie mir dazu noch etwas sagen? Dann ist so klar, diese Antwort braucht vielleicht fünf Minuten, vielleicht braucht das gesamte Gespräch zehn Minuten. Aber es wird so offensichtlich, dass du dich mit dieser Person auseinandergesetzt hast, dass du über diese Frage nachgedacht hast. Und dann sind die meisten Menschen in der Regel auch bereit, jemand anders weiterzuhelfen. Und ich fand das ähm, sehr wichtig äh, und ich hatte da jetzt nochmal so ein bisschen rumgelesen in dem Buch von der Sheryl Sandberg von, von Facebook, ähm, in ihrem Lean-In, ähm, äh, Women Work and the Will to Lead. Und das, was sie geschrieben hat, ist gar nicht äh, unbedingt nur auf Frauen zugeschnitten, sondern den, den Absatz, den ich jetzt gerade zitieren will, der gilt für Frauen wie Männer und da geht es einfach um diese Wertschätzung. Ähm, also im Grunde die Wertschätzung der Zeit des Anderen und dadurch aber gleichzeitig eine, äh, eine größere Möglichkeit, zu bekommen, dass es auch tatsächlich dann Unterstützung gibt von jemand, der vielleicht an einer ganz anderen Karrierestufe unterwegs ist. Capturing someone's attention or even imagination in a minute can be done, but only when planned and tailored to that individual. individual. Leading with a vague question such as, what is Facebook's culture like, shows more, more ignorance and interest in the company, since there are hundreds of articles that provide this, this answer. Und das zeigt es eigentlich ganz gut. Also macht nicht irgendwie so ein Schala drumherum, sondern kommt auf den Punkt, bereitet euch vor und dann stellt die entsprechenden Fragen, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Und da kommt für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt rein, denn Wertschätzung vor der Zeit des Anderen oder der Anderen bedeutet auch immer Wertschätzung eurer eigenen Zeit. Macht euch klar, wie viel Zeit seid ihr bereit zur Verfügung zu stellen und wenn Anfragen kommen, dann kannst du mal eben oder ich hätte mal gern, dann macht euch immer bewusst, passt das jetzt hinein? Bin ich bereit, diese Ressource Zeit oder Know-how in mein Netzwerk hineinzugeben? Passt das auch zum Beispiel mit den Zielen meines Unternehmens oder passt das mit meinen Zeitzielen in dieser Woche, mit meiner Familie und so weiter? Und wenn nicht, dann habt ihr natürlich das Recht, und da kommen wir jetzt zum vierten Punkt, ein Nein ist immer okay. Auch euer eigenes Nein ist natürlich okay. Wenn euch jemand um Hilfe bittet und sagt, irgendwie kannst du mal eben oder hättest du mal, oder ja, und ähm, viele von uns wissen, dass das oft ausartet in so ähm, den Vormittag woanders verbringen oder am Telefon zu hängen und eine Stunde zu telefonieren und über Dinge zu überlegen, ähm, macht euch da bewusst, dass ihr habt natürlich das Recht zu sagen, nein, es passt nicht. Jetzt ist das so ein hartes Nein, ist immer so eine Sache, die, uns, also die manchen Menschen nicht so leicht fällt. Also mir persönlich fällt das zum Beispiel auch nicht so leicht. Und ich mache das immer, ich habe mir das angewöhnt, dann eine Ja, Nein, Ja-Antwort zu geben. Die greift das so ein bisschen auf, zu sagen, okay, ich sehe dein, deinen Wunsch. Ja, ich würde dir total gerne helfen und ich weiß, dass ich dich da auch gut unterstützen könnte. Aber momentan, habe ich so viel zu tun oder bin beim Kunden vor Ort oder bin mit Arbeit zugeschüttet, meine Familie und so weiter und so fort. Das ist das Nein, nein, ich kann im Moment nicht. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, also zum Ja, aber wenn du in drei Monaten immer noch das Problem hast, dann kannst du mich gerne nochmal anrufen und dann gucke ich, was ich für dich tun kann. Meistens, die meisten Sachen sind natürlich nach drei Monaten oder drei Wochen oder vier Wochen sind die natürlich geklärt und es wird dann seid ihr praktisch aus der Nummer raus, ähm, da noch unterstützen zu müssen. Also das wäre das eine. Das andere ist, falls das dann tatsächlich noch besteht, ne, dann könnt ihr ja immer noch gucken, was ist möglich, kann ich jetzt an diesem Punkt unterstützen. So, also wir haben jetzt den, wir haben den Kontext gehabt, wir haben die Ausgeglichenheit von Geben und Nehmen, wir haben... Ähm, wir haben gesagt, welche, Ressort, welche Wertschätzung der Zeit des anderen. Ein Nein ist immer okay. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5. Ähm, sei erreichbar. Äh, wenn du mit da in deinem Netzwerk, dein Netzwerk aufgebaut hast, für Sichtbarkeit sorgst, zum Beispiel bei den Online-Profilen, dann guck auch, dass man dich darüber erreichen kann. Also entweder checkst du regelmäßig deine Nachrichten, das heißt auch durchaus mal bei äh, Xing reinzugucken, wenn ihr es eigentlich nicht besonders aktiv nutzt oder zum Beispiel auch mal bei Twitter in den Direktnachrichten zu schauen, ähm, das vergesse ich zum Beispiel schon mal ähm, und da einfach zu gucken, ähm, hat mir da jemand was geschrieben, muss ich da irgendwas antworten ähm, oder was man natürlich auch leicht machen kann, dass man natürlich an die entsprechenden äh, Weiterleitungen auf das eigene E-Mail-Postfach einrichtet. Ja, das hört sich total banal an. Ich kenne es aber sehr, sehr gut, dass das dann von vielen Menschen übersehen wird. Und dann habt ihr hinterher das, dass ihr zum Beispiel Anfragen stellt für Unterstützung oder zum Beispiel für freie Mitarbeit. Also ich kenne das zum Beispiel oft, dass ich auch mal äh, Journalistinnen oder Autorinnen für freie Mitarbeit angefragt habe und ich kriege einfach keine Antwort über die sozialen Kanäle. Und dann denke ich immer so, ja, wieso hast du ein Profil da? Und ähm, das finde ich einen super wichtigen Punkt. Und wenn wir jetzt dieses ähm, Erreichbarsein haben, komme ich auf den sechsten Punkt, ähm, den ich persönlich so vertrete. Da gibt es auch andere Sichtweisen, aber ich halte es ähm, äh, für eine Möglichkeit, das Ehrenamt, also wenn man sich in einem Netzwerk ehrenamtlich engagiert, also das Ehrenamt auch als Karrierebooster, wie mein Netzwerken insgesamt zu sehen, äh, wenn du dich ehrenamtlich äh, engagierst, darfst du davon auch profitieren. Es ist völlig legitim zu sagen, ich suche mir mein Ehrenamt genau danach aus, ob es für mich beruflich zum Beispiel nutzt oder ob ich es für mein Unternehmen nutzen kann. Das ist, ähm, natürlich kannst du das machen. Wir kommen dann immer wieder zurück zu dem Geben und Nehmen. Natürlich kannst du dein Ehrenamt nicht so benutzen, dass du die ganze Zeit daraus nimmst und zum Beispiel immer nur so äh, die Vorträge abgreifst oder mit aufs Foto kommst und im Hintergrund nie arbeitest oder inhaltlich dich nie einbringst. Dann äh, haben wir wieder keine Ausgewogenheit beim Geben und Nehmen. Und da muss natürlich auch so ein ehrenamtliches Netzwerk, ein Verein, muss natürlich auch immer darauf aufpassen, ob das insgesamt ausgewogen ist und die, die Ressourcen und Mittel natürlich auch verteilt werden. Ja, und jetzt seid ihr, wisst ihr bestimmt immer noch nicht, was das mit den Zombies auf, auf sich hat. Und zwar, ähm, ja, äh, jetzt kommen wir nämlich endlich zu den Zombies. Also äh, damit ist gemeint, äh, wenn du Profile hast bei zum Beispiel LinkedIn oder Xing oder auch bei Facebook, dann... Mach sie doch bitte so, dass sie nicht aussehen wie tot oder äh, to zwischen tot und lebendig, also wie so Zombie-Profile, also ohne Bild zum Beispiel oder äh, praktisch ohne Inhalte gefüllt. Sondern wenn du ein Profil hast, dann mach es so, dass es einfach entweder lebendig ist oder meinetwegen tot, dann hast du halt kein Profil. Aber diese Zombie-Profile bringen dir halt nichts und die bringen niemand anders was. So. Ähm, ja, und das, ist so, äh, das sind so die sieben Punkte, die ich dir meine Do's and Don'ts fürs Netzwerken, die ich dir mitgeben möchte. Äh, für, ich wäre jetzt super neugierig, ob ihr noch andere Tipps habt, äh, was jetzt, ähm, was so Do's and Don'ts anbelangt, bestimmt. Also ich habe bestimmt das nicht irgendwie alles jetzt abgegrast. Ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn du dir noch die anderen Folgen meines Podcasts anhörst oder dem vielleicht sogar folgst oder auf meine Webseite mal gehst und meinen Newsletter abonnierst. Und ähm, Ende August wird es auch wieder ähm, einen Freebie-Kurs geben zum Thema Netzwerken. Und ähm, im Herbst werde ich den ersten Teil meines Kurses auflegen, wo es wirklich darum geht, wie kann man das ganz systematisch mit dem Netzwerken angehen. Und ansonsten, denk dran, ein Netzwerk muss da sein, wenn du es brauchst. Viel Erfolg, alles Gute, deine Ute Blinder.